1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Любимая ваша тема, я думаю, что вам понравится. 30 лет исполнилась знаменитой статьи Александра Саевича Солженицына «Как обустроить Россию». уж почти все про этот текст забыли. А 30 лет назад, помните, как его обсуждала вся отечественная интеллигенция? Думали, что вторая Библия просто у нас появилась?
2: Да, эта статья была. И он вернулся и выступал у нас в Государственной Думе. До этого он что-то меня легнул. Непонятно почему. Видимо, я был очень популярен в США, 1994 год. И он решил, что вот он только может быть автором какой-либо патриотической идеи. Все остальные не должны быть. То есть он изложил какие-то свои мысли, с ними можно согласиться. Но он хочет, чтобы духовность была выше закона. Этого нет нигде и никогда не будет. Это хорошо было бы так. Но, к сожалению, человек хочет есть, хочет иметь жилье, образование. И каждый раз ему думать: ну ладно, я не буду биться за это, я пойду помолюсь, открою книгу Солженицына, почитаю. Поэтому это благие намерения. Он упакованная жизнь у него. И в Америке прожил, и в нашей стране, и огромные деньги заработал. Тогда, конечно, может духовность ставить выше, так сказать, закона. Закон должен быть. У нас еще закон не до конца э, живет так, чтобы мы его исполняли все. Тут еще добавим духовность. Тогда вообще сложно будет нам ориентироваться. Ну, Он упор делает на земство. Можно, пожалуйста. Но, к сожалению... И при царе, при советской власти не очень получилось. Он предлагает выборы делать сперва низовой уровень, а эти уже депутаты будут более вышестоящие. И таким образом э, мешают дальше гражданам участвовать в выборах. Вот на местах кого-то избрали, а они дальше сами выбирают другого. И так идет до самого верха. Такого нет нигде в мире. Это опять чудачество наших... Местных славянских деятелей. Вот. Ну, конечно, он прав, например, что мгновенное введение демократии это будет иметь большие отрицательные последствия. То, что не учел Ельцин, да и Горбачев. Но они были коммунисты, они не знали. Надо демократию, давайте вводить. Они все делали по заказу. Царь, э, Монархию сохраняли, это традиция была во всем мире. А демократия, конечно, была преждевременной и в семнадцатом, и в девяносто первом году. Я сам об этом сказал. К сожалению, об этом нигде не учитывают. В ноябре девяносто года, еще до этого Солженицына, ко мне в издательство «Мир», где я работал еще, уже будучи избранным руководителем ЛДПР, пришла телевизионная служба новостей. И играть у нас такой был раздрай в стране, непонятно, что к чему. И экономика уже не та, и власть не та, все не то. Спросили, что делать. Я сказал, диктатура, нужен авторитарный режим. От социализма к капитализму нельзя перейти в такой вот мягкой форме. Ну давайте теперь мы будем капиталистами. И к капитализму выходить надо было. Нужно было смягчать какие-то жесткие нормы, которые были у нас в стране, сохранять госсектор дать немножко частному сектору. Поэтому сразу переходить, как они сделали, я согласен в этом смысле с Солженицыным. Мы повторили Францию 1789 года и лето 17 года. Партийные выборы он считает ошибка. А как вы людей, депутатов, разберете по группам? Что, как земляки будут? Костромские здесь, <coughs> Самарские здесь. По профессии человечество выработало партийную демократию, где люди любых возрастов, любых профессиональных ориентаций собираются в политическую группу. Левые, правые, умеренные, консерваторы. Он против этого. Это непонятно. Мол, У партии свои интересы, а не интересы народа. Он немножко коммунист, это Солженицын. Как вы эти интересы народа вырвете, все хотят жить хорошо. И что, вот это есть интерес? А как? интересы аграриев, интересы промышленников, интересы интеллигенции, интересы инженеров и так далее? Это через партийную структуру. Партия – это форма существования избирателей и избранных ими. Зачем до трехпалатный парламент? Однопалатный – все. И там депутаты с мест, и депутаты по партийным спискам – и депутаты, представляющие различные национальные группы. А три палаты, давайте еще четыре, пять палат. Это опять такая, знаете, вот славянский э, максимализм. Давай еще палат. Где в мире вы видели трехпалатные парламенты? Поэтому ошибка. Он, сложинца, никогда не занимался выборами. Никогда. Не ни все ни район, город, область. Никогда. Ничего не понимают. Вот показал на себе. Да на, на местах себя показывают под Халимой до да, трусы. Да карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить. Как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу, много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать, вот не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают на всех, во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это чтобы было для граждан здоровье. Ну и выборы президента. Хорошо, всех кандидатов избирает парламент. А если в парламенте сидят дубоделы, тупые, плохие люди, они изберут плохого президента. Поэтому надо дать право выдвижения большим, не только парламенту, но и политическим партиям. Иначе мы будем всегда иметь советскую модель. Вот последний советский парламент избрал президентом СССР Горбачева. Ну и что мы получили? Крушение страны. Ельцина избирала парламент? Председателем Верховного Совета РССР. А потом практически народ, но по указке этого же парламента. Поэтому это ошибка. Вот правильная его позиция насчет того, что за годы советской власти переломили хребет русскому народу. Это да. Это он правильно думает. Что землю раздавать бесплатно. Правильно. ГКЧП хотел это сделать, но не успел. Регионы кормят Москву. Согласен. Уже это барахолка Черкизона. Надо развивать крупные города по всей стране. Там Дальний Восток 2-3 города, Сибирь там 5-6 городов, Урал 7-8, на юге, на севере, в Поволжье. Чтобы было 40 таких, как Москва, как Петербург. В этом смысле можно его поддержать. Культ семьи. Это хорошо, но будущее все-таки. Часть людей не хотят создавать семью. Или создать семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда давает 3-4 ребенка в семье это хорошо. А женщина способна родить 3-4. Может быть, ей и одного нельзя постоянно по здоровья рожать. Поэтому здесь, конечно, хорошо семья. Но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот, как бы пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются, и насильно удержать или там, какие-то принципы, идейность невозможно. СССР должен сбросить 12 неславянских республик – это ошибка. У нас перемешанное население. Я сам из Казахстана. Это что? Казахстан сбросит и меня там тоже сбросит. Он предлагал он Северный снимает.
1: Казахстан забрать, я вам напомню просто.
2: А я в Южном Казахстане, все наши родились. Вы понимаете, что у нас миллионы людей жили на окраинах. Поэтому ничего сбрасывать не надо. Отменить республики – да. Вот 300 миллионов у нас, 60 губерний, по 5 миллионов человек. И-, и помогать русскому народу, а не другим, так сказать. То есть не надо специально оказывать помощь национальным окраинам, отдавать а все в соответствии, с на душу населения. И, да и здесь может быть ошибка. У нас многодетные, в основном, не русские семьи. Но сбрасывать неславянские республики, это Бурбулец посоветовал Ельцину. Вот он и сбросил. А потом внутри стали брать независимость столько, сколько могут проглотить. Это непонимание... Он не знает этого. Конечно, национализм в Украине искусственный. В этом смысле я согласен. Большинство не поддерживает это. И вот правильно. Не только прекратить снабжать тиранические режимы по всей земле. Вообще никому не помогать. Никому. Если бы все то, что мы раздали зарубежным государством, оставить у нас, мы были бы процветающие. Самая богатая, самая мощная культурная страна. А мы все раздавали и сегодня. Сейчас Белоруссию возьмем на прицеп и будем их содержать 10 миллионов. А молодежь будет гулять э, на дискотеках на западные деньги. И мы опять будем в дураках. Я не говорю бросить Белоруссию, но уже было давно уже там ее включить в состав России.
1: Владимир Вольфович, перебью вас. Уйдем на перерыв на пару минут, скоро вернемся. Не уходите.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Губернатор Савченко покинул, наконец, Белгородскую область с 94-го, не, с 93-го года. С ельцинских времен руководил. да. И целая же эпоха ушла. Вы его наверняка хорошо знали. Хорошо
2: знал, потому что в 1999 году решил посмотреть, что такое губернаторские выборы. И поехал. Выбрал Белгородскую область, как-то теплом от нее веет. На юге Белгород, как-то ничего плохого не слышал. Там Курск все-таки какие-то проблемы, Орел. А Белгород как-то мягко все, спокойно. Ну и, конечно, там не устроили обструкцию мешали участвовать, начали с того, что гостиница занята, никого нет. Но обнаглели, едет лидер парламентской партии, победивший на выборах еще год назад, это был 93-й, зима. А это был май, не, это был уже 99-й год. В любом случае все равно лидер партии, значит, в свое время победивший на выборах. Потом стали мешать проводить кампанию, и потом фальсификация выборов. То есть я, мол, Ельцин звонил ему, Савченко, и говорил, не мешай, оставь губернию Жириновскому, давай в Москву министром сельского хозяйства. Не пошел, потому что Белгород был хозяином 26 лет, а министром могут и снять через полгода, через год, через два. То есть он мог хорошо многие вещи делать, я согласен. Но он задушил демократию. Не продохнуть. Самая затхлая область. Ничего там нет. Ничего не может делать. Все только Савченко, Савченко. Он там надоел всем. Хуже Лукашенко. Поэтому его уход, это наконец последний естинский губернатор ушел. И теперь надо от тех, кто больше 10 лет сидит на одном месте. Поэтому посмотрим, кого назначат. Хорошо бы от ЛДПР. Тогда было бы больше там свежего воздуха. Там 80 километров Харьков. Это очень важный город Белгород можно было бы оттуда влиять на русское население хотя бы города Харькова, устраивать встречи на границе, да просто приглашать харьковчан Белгород, а харьковцы, харьковчане могут приглашать белгородцев и так далее. Хорошая область.
1: Раньше так так и было, они на электричках ездили друг к другу. Да,
2: так не было границы. Я ехал на Запорожье своем, Москва, Тула, Орел, Курск, Белгород, Харьков, там и дальше. Поезда шли там Миллерова, значит Херсон и так далее. Крым мы понятия не имели, что где-то Россия, где-то Украина. Это все коммунисты виноваты. Уже 103 года мы мучаемся из-за них. Понастроили этих республик, эти вот идеология, это левая. До сих пор, так сказать, мучаемся и над русскими издеваются. В Белгороде все школы на русском. 80 километров на запад все школы на украинском. Издеваются над русским народом. Это отвратительно. Поэтому надо с этим э, заканчивать. Вот Солженицын, если еще закончить, он, так сказать, э, не возражал против частной экономики. поскольку это могло создать у людей трудовую заинтересованность. Так что не хотел, чтобы это была вся собственность, в руках узкого круга спекулянтов иностранных капиталистов. Здесь можно полностью согласиться. И осуждение обществом преступлений коммунистической эры. Вот это нужно было сделать. До сих пор не сделано. До сих пор дробь стоит на Красной площади, а коммунисты сидят в парламенте. И, естественно, вот эта борьба с философией безграничного потребления, как в США, тоже правильно. Нельзя все на потребление. Поел, выпил, одел, пошел это не годится. Надо, чтобы все таки что-то действительно было человеческое такое, духовное. Так что процентов на 70 можно с ним согласиться. Саченко убрали – это хорошо. То, что там в Калининграде ноги омывают воде из святого источника – это плохо. Выходцы из Кавказа. То, что вот там выставка, тоже боевики на отдыхе – тоже этого нельзя. Все это, опять же, допустили коммунисты. При царе даже Грозненской области не было. Вообще ничего близко не было. Это они создали. Сперва Грозненская область, а потом республика. И Дагестан республика. Ничего не было. Махачкала была, так сказать, наместник русского царя на Кавказе. И Грозный, это русское название, Грозный город. А Владикавказ, владеть Кавказом, там сидел царский наместник. Понаделали республику. Компартии понаделали. Войны устроили, так сказать. Расширили национализм. Все это сделала большевики. Ленин. Сталин здесь понимал правильно. Но Ленин не послушался Сталина, ибо у Ленина была рядовая идея всемирный коммунизм во главе с Москвой и с ним. А Сталин знал, что такое Кавказ. Никаких регионов национальных. Только культурная автономия. И та бы распалась. Никто бы не пошел в национальный театр. Я жил в Алмате. Казахский театр никто не ходил. Ульгурский театр никто не ходил. Газеты продаются в Киоске, только на русском разбирают, а казахские другие языки не берут. Люди выбирают язык общий и всем доступный и понятный. Нельзя с детства учить 3-4 языка. Здесь казахский, здесь туркменский, здесь узбекский, здесь мордва, здесь Чуваши. Что вы делаете? Там Молдавский. Это все немыслимо. Поэтому, так сказать, <звучит> все это нужно делать так, чтобы значит, не было упора на национальный момент. Поэтому это вот такие вот выставки выставлять не надо. Отдых боевиков там или что-то такое. Или вот ноги моют где-то. наказывать. На выставку картины не пускать, а этих двух товарищей, которые омыли ноги в святой воде, святой патоисточник, тоже примерно наказать. Сейчас там хороший глава республики Васильев. Пусть он их заставит, так сказать, вести себя по-другому. И никакие ноги не омывать.
1: Они, кстати, военнослужащие Балтийского флота оказались, эти трое дагестанцев.
2: Да. Да. Значит, перевести на север куда-нибудь. У нас много частей за полярным кругом. Я сам был за Кавказией, не буду называть республику. Лейтенант вышел вечером погулять. На окраине города небольшой памятник советским солдатам и огонь, вечный огонь горит, газовая горелка. Два парнишки местной национальности греют ноги, но их можно понять, никого нету, им холодно, а тут огонь горит. Если бы они понимали, что это огонь в память солдат, погибших во время войны, но быть там дедушкин прах лежит, нужна воспитательная работа и поменьше памятников, чтобы их никто не оскорблял, Чтобы просто так памятники не стояли, где похоре, а в крупных местах, может быть, там, чтобы был забор, огорожен, чтобы был какой-то пост, чтобы это не вызывало вот такого чувства неприязни, когда кто-то там совершает действия, которые нам неприятны. Поэтому такое может быть. Вот И дагестанцы эти могли не знать, что это святой источник с водой. Может быть, жара была, лето, решили ноги помыть. У них же, у мусульман, очень принято мыть ноги. В любом случае могут пять раз в день нужно делать намаз, молиться и обязательно помыть руки перед каждым намазом. То есть это такие больше религиозные обычаи. Но тем не менее надо просвещать, воспитывать и ставить на место, чтобы никто нигде не вызывал отрицательные чувства у русских у православных.
1: А может им дать... лучше трешечку за оскорбление чувств верующих дать для профилактики? Ну трешечку
2: три года тюрьмы.
1: Ну конечно. Это...
2: Ну, вы, вы так легко говорите, даже
1: тяжесть. Пу- пусть райт поса- рай, посадили, а почему бы этих не посадить? Ну, давайте
2: сперва. Воспитательную работу и можно перевести. Служить там, где не очень хорошо. За полярным кругом, так сказать.
1: Тоже хорошая идея, согласен.
2: Да, там, где птицы замерзают на ходу и падают, как камень на землю.
1: Прекрасно, прекрасная пусть, идея. Тут, что такое,
2: русский север. Вот так
1: вот. Владимир Вольфович, давайте с вами обсудим дело Навального, не побоюсь этого слова, но скорее не самого Навального, сколько вот тот, тот список Магнитского, список Навального, который Европарламент собирается вводить. Как вы думаете, введут, не введут? И как нам в очередной раз на это реагировать?
2: Я всегда, что было ясно, почему такая оголтелая, наглая, хамская кампания против России, по любому поводу, Навальный это новичок, Магнитский, Белоруссия, спортсмены, там не знаю, Украина, Крым, постоянно ведут оскорбительную политику против России. Нужна эта подготовка к войне, которая не обязательно будет, но ВПК европейский получает деньги, бюджет. Это нужно выбивать деньги у европейских депутатов. Поэтому всегда показывает Россию как угроза. Россия как опасность и в чем-то, может быть, и глобальный интерес. Я так думаю, что все-таки экономика мировая и весь процесс, вот эта вот урбанизация, огромное количество рост населения, это уже почти больше 7 миллиардов, неизбежно должно привести к крупным конфликтам мирового масштаба, которые будут приводить к гибели людей. Вот болезни. Но болезни опасны. Коронавирус пришел в Америку. Поэтому нужны локальные конфликты. Вот Афганистан. Там перемолоть часть русской армии. Вот Сирия. Не получилось пока. Вот Ирак. Тоже, так сказать, значит, мы где-то участвовали. Мы же в целом после Второй мировой войны человечество провело столько конфликтов, что погибло больше, чем в период горячей Второй мировой войны. Вот все конфликты, вооруженные на всей планете за 75 лет. Поэтому мы должны быть готовы. Но опять же, вот все эти оскорбления, Навальный, новичок, это заставить нас вооружаться, тратить деньги на вооружение. Мы постоянно из себя большую часть соков отдаем на вооружение. Владимир
1: Вольфович, я вас перебью буквально на пару минут, уйдем на перерыв, вернемся и продолжим с вами.
0: Итоги с Жириновским. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, а это программа «Итоги Жириновским». Всем напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал Жириновский, телеграм-канал Мардан. Как мы с вами забыли, Владимир Вольфович, соц. Да. соцсети это двинуть. Начали говорить, соответственно, про список Навального, который должен, видимо, повторить список Магнитского. И для чего все это делается?
2: Ну, во-первых, я напомню, что у нас, видимо, будет повтор завтра в 7 утра, суббота. Кто не успеет нас услышать сегодня. И еще раз повтор. В 7 вечера, воскресенье. И еще раз вот этот Навальный привязать к тому. А почему мы готовим таких, как Навальный, в наших вузах? Вот я не раз говорил про Институт мировых цивилизаций. Оттуда не выйдет никогда никакой Навальный. Мы им с первых дней учебы... Вдавливаем в сознание, что это предатели, аферисты, авантюристы. От большевиков, от Ленина до Навального. Все это те, кто хотят принести горе нашей стране. Поэтому, если кто-то еще не стал студентом, приезжайте в Москву. Москва, Ленинский проспект, дом 1, Институт мировых цивилизаций. Мы воспримем заочное отделение. Зимой переведем научное. Учитесь все. Вот на примере Навального, смотрите, какая провокация. Якобы мы его отравили. Ну что, как мы можем отравить человека? Если отравление, он умрет тут же. На кровати, в номере, на остановке. Все. Человек едет в аэропорт, садится в самолет, летит. Отравленный человек не будет орать в туалете. Это инсценировка. И значит, наши врачи могли бы выявить причину отравления. Потому что яда не было. Яд новичок. Самый страшный яд сегодня – это новый вид биологического, ядерного оружия. Вместо бомбежек вот такой яд распылить, и весь город сказать, погибнет. Все, не будет города целого. А тут один человек, то ли он выпил, то ли бутылка, то ли еще что-то, летит. С ним сопровождающих много. Никто больше не заразился, не заболел, не умер. И никто не одевает спецодежду. Мы, чтобы войти в палату, где лежат больные коронавирусом, сколько там э, грязная зона, синяя зона, красная зона, сколько одежды, перчатки, маски. А это вот семья сидит, обнимается, целуется, оказывается, он уже здоров и так далее. То есть специально. Потому что на Западе вот Белоруссия не очень волнует. Их. Они даже не знают, где это. Тоже путаются Белоруссия, Украина. Как Буш путался, где Словакия, где Словения, а где Славония? это и у нас не все знают. А вот конкретно человек, им легче ухватиться. Лет 15 назад я в очередной раз приехал в Страсбург. И смотрю, не шушукается все депутаты, всех европейских стран. И все, везде фамилия. Хадорковский. Ходорковский, Ходорковский. То есть была дана команда всем депутатам всех европейских стран поднять шум по поводу Ходорковского. Его у нас как раз должны были арестовать или уже арестовали. То есть это команда Навальный. Все, теперь все. Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, НАТО, ОБСЕ. Все будут шипеть, шипеть. Навальный. 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 То есть им легче защищать какого-то одного человека. Пусть он будет ушибленный, больной, урод. Но фамилия. Европейцы жалеют. Ой, какой-то мальчик, Алеша, его отравили. Даже не понимают, что если отравили, он умер. А если он жив, и все остальные около него, даже близко никаких симптомов, значит, провокация. И мы должны были не отдавать его в Германию, а здесь на ноги поставить пинком под запись в тюрьму в Кировской области, где он не досидел свои пять лет. Вот сейчас, если бы я был в Кремле, он в Москву возвращается, утра по самолету я подвожу скорую помощь и в Институт Сердского, судебная психиатрия, и там полгода будет лежать чтобы навсегда выветрился любой я, чтобы у него не было этих мыслей про я и всю его группу арестовать весь его фонд ликвидировать, чтобы они прекратили устраивать провокации для всей страны 150 миллионов, и они нас подводят к грани большого столкновения со всем Западом какой-то недоумок Навальный, кто он такой вообще, кто он такой, это аферист, я уже был кандидатом в президенты России в 91 году, а он мальчишка футбол гонял во дворе. Ему было 14 лет и так далее. Теперь он оказывается лидер оппозиции. Интересно, ЛДПР это не оппозиция? Мы что? У нас все губернаторы? Все министры? У нас президент? Мы самая оппозиционная партия. Это КПРФ остатки КПСС. А та управляла нами 73 года. Поэтому если есть в стране оппозиция, это ЛДПР, ее руководитель вот это лидер оппозиции. Ибо мы побеждали на выборах неоднократно. Уже семь раз в Госдуму и 6 раз я участвовал в выборах президента. Поэтому Навального арестовать и держать в психушке, пока не вывет, из него не выветрится вся эта мразь, которую ему впитали в Ельском университете. Но у них есть в запасе другой. Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Люба Соболь... То есть они найдут замену на каждый год. Мы их в психушку, в тюрьму, они вот новых ставят, чтобы нам портить нервы. И задача – вывести нас из терпения, чтобы мы начали где-то маленькую войну. Например, на Украине. В Сирии уже невозможно. Дальний Восток нам там э, не нужно ничего. Вот только одно – это Украина, Белоруссия будут провоцировать, убивать русских, убивать людей в погонах и пытаться нас заставить применить вооруженные силы. И потом орать об агрессии. Вот русские танки, вот русские, то-то-то. Один дурак, правда, русский, латвийская газета, пришел у меня в Москве, взял интервью. И сам навязывает мне идею. "Ну, Владимир Иванович, ну вы хотите, наверное, на танки въехать в Ригу? Дурак, я тебе говорил разве об этом? Через несколько времени выходит его статья в Риге. Жириновский мечтает въехать в Ригу, в Ригу на танки. И рижане возмущаются, боятся. Но это он. Мне жалко, русские его купили, чтобы он такие провокационные статьи печатал при Балтийской прессе. Я никогда об этом не говорил. Я говорил про взморе, там купаться, сосны, чтобы мы все дружили, чтобы поезд Сапсан шел два часа, Москва, Юрмала. А он вот такую гадость пишет. То есть это провокации. Постоянно будут. Это... Называется Холодная война. Вот она и есть. Мы забыли ее. Решили, что она кончилась. Она не кончилась. Потому что мы огромная, сильная, богатая страна. И на нас будут тягнуть маленькие европейские шафки в виде Прибалтики или Украины, чтобы, так сказать, зарабатывать деньги. Ведь Польша, охаивая нас уже там, не знаю, 30 лет, в год получала миллиард евро просто так. Какие огромные деньги. И Украина рвется Евросоюз, чтобы тоже получать стать на дотацию. И дотация – это просто прямая помощь, безвозвратная. Поэтому с Навальными бороться. Десять лет назад нужно было ликвидировать его и забыть о нем. Забыть. Сталин целый класс кулаков ликвидировал. Это плохо. Миллионы погибли. А тут какой-то негодяй ходит, мутит воду во всем мире. А его возят спецсамолетами, спецсопровождением. Якобы Алешу отравили. Вы знаете, что у него настоящая фамилия Анальный? Алексей Анальный. Но неблагозвучно звучит. Вот папаша переделал. Навальный. То есть это, вот даже в переносном смысле слова, это отвратительно. все, что он делает. Человек из-за него. Сколько денег мы потратим сейчас? Один подлец, а мы будем вынуждены тратить лишние деньги на то, чтобы каким-то образом компенсировать тот вред, который он наносит. Ведь это же не Навальный нужен Западу. Остановить Северный поток-2, остановить Турецкий поток, остановить наши хорошие контакты с любыми странами мира, там, где могли бы быть наши экономические интересы. Душить нас, давить нас, воевать боятся Уже был Наполеон, Гитлер, шведы, поляки, французы, там, немцы. А вот такие пакости, я повторяю, Навальный кончится, он, возможно, не приедет даже, умрет по болезни. Другой есть. У них список длинный. вытащит любого негодяя, будут раскручивать и опять его где-то попадет в беду, где-то объявят, что мы его там где-то ограничили свободу. Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска западного военного округа. Подвести их к границе с Польшей, с Литвой. Расчехлить наши войска ракетные войска стратегического значения, дать жесткую команду всем дипломатам, предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали вот какие-то обвинения голословные, необоснованные. Но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум, отвести войска тысячу километров от границ России. Тысячу не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряклая вообще, ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
1: Владимир Вольфович, я вас должен перебить. Сейчас уйдем на короткий перерыв. И вернемся, продолжим.
0: Итоги с Жириновским. И давайте мы сейчас проведем, но ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, по поводу списка Навального, по поводу Европы, я знаю, что вас хотел спросить. Как вы думаете, а не является Германия главным, вот так сказать, действующим лицом в этом а, кризисе?
2: Германия – главная фигура и Евросоюза, и НАТО. Если нет Германии, НАТО немедленно распадется, и все разбегутся из Евросоюза. Поэтому там постоянно стоят оккупационные войска США, Голландия, Франция, Британия. И они всячески стараются держать Германию на узком поводке. Ибо они боятся настоящего возрождения Германии, чтобы она была полностью самостоятельно, она тут же укрепит связи с Россией, этот тандем Берлин-Москва будет непобедимым. Поэтому они будут стараться. Северный поток-2 не достроить, Северный поток-1 не пропускать газ. То есть все, любые пакости. Помните завод «Опель»? Конечно. Ну, рынок мы покупаем. Нет, раз русские покупают, а завод немецкий помешать. Всячески будут мешать. Всячески будут Германию втравливать в борьбе против России. Ибо у немцев есть еще воспоминания о Первой мировой, о Второй где-то дедушка, прадедушка погиб и так далее. Легче разбередить старые раны, как и у нас. Нас сих пор еще с одраганием просыпаются в холодном поту, там Хэнде там Гитлер капут, всякого рода такие немецкие слова, ахтунг, ахтунг. Поэтому держать Европу через Германию – это дешевле. И будут нам пакости делать постоянно. И именно через Германию. А их Польша не интересует. Это так. Проходной мосточек. А тем более там какая-нибудь там Литва. Венгрия. Вот молчит Венгрия. Видите, молодцы Венгрии. Спокойненько сидят в стороне. Не высовываются. Они еще Суворова вспоминают. 1849 год. Попытались сбрыкнуть
1: в Австро-Венгрии.
2: Им хорошо показали.
1: Но им потом пятьдесят 58 58-м еще им напомнили.
2: Попытались да. а брикнуть, им тоже хорошо показали. То есть они еще в своих ушах помнят рокот моторов советских танков 1956 года. Наш посол Андропов. Вот была жесткая линия. А потом пошли размазня послы, размазня чиновники, размазня Горбачев, Ельцин, вся эта верхушка. Поэтому надо менять нашу линию, заставлять нас уважать и никому не помогать, никому. И обустраивать Центральную Россию, Псков, Смоленск, Владимир, Кострома, вот это вот, там, где исконно русское государство. Время
1: а вот по поводу исторической России я хотел э, вам э, тему подбросить. Смотрите, председатель комитета финансов города Выборга Александр Балучевский выкрал почти целиком годовой бюджет города 700 миллионов рублей, чтобы дать взятку в 350 миллионов за трудоустройство в мэрию Москвы. Это сколько же они предполагают зарабатывать здесь, вот на этих исторических российских территориях?
2: Да, вот это и нужно вскрыть. Все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас ездят плохие дороги. И автомобильные, и железнодорожные, и самолеты мощные, наш собственный авиапарк. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов неизрасходованные, висят на счетах. Треть бюджета висит неизрасходованные. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. а за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он разбросан везде по чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привести в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, которые, у которых распорядительные функции. Мэр, мэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха. И у нас, я говорю, богатейшая страна. Ресурсов полно, но и денег полно, и талантливых людей полно. Но пробиться невозможно, потому что везде вот такие, как э, мэр города Выборга, о котором мечтают финны, чтобы вернуть его. У них он называется Випурий. Никогда он не будет финским. Э, нужно было еще в ноябре 1939 оккупировать всю Финляндию и вернуть ее. Ленин не имел права подписывать декларацию о независимости Финляндии. А Боч Пруевич тем более за вход в Кремле. А Ленин, он не был главой государства, был Свердлов. Куда он полез? Даже не он, Каменев был первый глава советского государства. Потом Свердлов, потом Калинин и так дальше. То есть все эти фиктивные независимости, Польша, Финляндия и так далее, весь сырбор, гражданская война, все это продолжается и сегодня. И в этом виноваты коммунисты. И они бессовестны. На выборах что они делали? Клеветнические статьи против ЛДПР в некоторых регионах. Обманывают избирателей, что якобы мы были за пенсионную реформу. Мы против были. Эту реформу провела только Единая Россия. Но обмануть избирателей? Это страшное что такое коммунист. Это ведь не зря была целая комиссия в США, что они выявляли всех коммунистов и отовсюду выдавливали. Это болезнь. Это Маркс придумал. Энгес. Но они специально говорили, где бы эту гадость на практике применить. Кого нам не жалко? А вот давай русских. Их не жалко. И нам подсунули это через Ленина и его команду. И Это сегодня продолжается. Это не история. Пока мавзолей на Красной площади, а коммунисты в парламенте, и слово «коммунистически» не запрещено, нам тяжело будет еще долго. Надо очиститься. Нужна очистительная гроза. Со всем этим покончить. Чтобы антикоммунизм был предметом в школьных учебниках для старшеклассников. И, так сказать, очистить наши мозги. Чисто посолжениться нельзя. Но ЛДПР хороший... Наработки они частично совпадают с Александром Исаевичем Солженицыным. Но тем не менее, пожалуйста, пускай наши ученые наработают. Чего они молчат? Отделение гуманитарных наук Российской Академии Наук. Молчат, мы даже не знаем, кто у нас главный идеолог. При Брежневе Суславе, при Горбачеве, Яковлеве, при Ельцине Бургулис. Сейчас кто у нас идеолог кто? Нету, ничего не говорят, со русским мир. Славянский мир, давайте это культивировать везде, и русский язык, вставать на защиту его, закон не можем принять.
1: Владимир Вольфович, у нас, к сожалению, да, истекает время. Спасибо вам большое. Прощаемся до следующей недели.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Итоги с Жириновским. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.